0: Estamos começando, estamos o direito. começando o direito. Estamos começando o direito. Estamos começando direito. Estamos começando direito. Com o Júnior. Olá pessoal. Meu nome é Bruno, sou associado a Sanfren Júnior, empresa júnior da Faculdade de Direito Largo de São Francisco, na USP. E estamos aqui para continuar com a nossa série de podcast sobre carreira jurídica. Hoje a gente vai conversar novamente com o Érico Sócio fundador e administrador do VBCO Advogados e que com certeza tem muito para falar sobre esse tema. Então, é, gostaria de pedir para você se apresentar pela segunda vez no nosso podcast e agora focando um pouquinho em como foi a progressão da sua carreira. Então, sabemos que ela é longa, mas se você puder dar uma apanhada geral, com certeza estamos todos muito interessados. Olá, Bruno!
1: Olá, Bruno! É, obrigado pelo convite, para mim é um prazer, uma satisfação muito grande participar aqui desse podcast da Sanfran Junior, é, gostaria também de cumprimentar todos aqui que nos, que nos ouvem, a todo o pessoal da Sanfran Junior também, mais uma vez parabenizá-los aí pela, pela iniciativa. Bom, me apresentando breve, brevemente, eu sou é, Eric Coioli, sou aluno da Sanfran, né, onde fiz minha graduação entrei na San 98, me formei em 2002, fiz meu mestrado na Sanfran, fiz meu doutorado também. Enfim, a faculdade que eu que eu vivo e, e respiro aí meus pelo menos mais de, mais de 20 anos, né? ainda hoje frequento, seja para dar alguma aula, para participar de uma banca, tanto estou sempre presente na faculdade. Eu sou um dos sócios fundadores do BB Advogados, um né? escritório que tem aí 11 anos de de existência. Além da minha carreira de advogado, também desenvolver uma carreira acadêmica como professor do, 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 do aula de pós-graduação no INSPER, no Ciência Universitária. Espero que poder contribuir um pouquinho é, com vocês para a gente poder discutir um pouco sobre como funciona a evolução da carreira do um advogado, né? desde o estagiário até se chegar a sócio. Beleza,
0: Eric. Antes da gente entrar propriamente no tema, tem um adendo que eu sou obrigado a fazer, porque todo mundo muito, todo mundo muito interessado nisso. Né? É, Falo que é muito inspirador conversar com alguém que efetivamente fundou um escritório. Com certeza eu sou de muitos estudantes do direito. Então, assim, perguntar o que, que te motivou a fazer isso e o que, que te fez sentir, assim, ter a coragem de ver essa janela de oportunidade e agarrar, né? Nesse, nesse momento da carreira você estava, quando você vislumbrou essa possibilidade e aproveitou. É, essa é uma, é uma pergunta bem,
1: bem interessante, viu, Bruno? Porque as pessoas às vezes me perguntam, ah, mas você, sei lá, você tinha o um bom e objetivo de fundar um escritório? Eu, 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 vou, eu vou ser muito sincero, eu nunca tive... Né? Talvez passe um pouco pela própria Acho que talvez educação e formação que eu tive né? é, Dos meus pais Enfim, meus pais são funcionários públicos Eu nunca tive uma uma, uma educação Ou uma experiência talvez empreendedora né? Então eu sempre tive uma visão mais carreirista né? Tanto é que antes de fundar o VBSO Eu trabalhei no escritório Eu entrei como estagiário Com 18 anos de idade foi meu único emprego na vida né? É, trabalhei lá por 11 anos. E eu fiquei nesse escritório né, até o momento em que eu, de fato, via uh, espaço ou uh, perspectiva de, de crescimento profissional e pessoal. Então, comecei lá muito jovem, né, como estava no, no segundo ano da faculdade, comecei no segundo ano da faculdade. Fiquei lá quatro anos como estagiário, depois com, com, como, como advogado e até próximo de se tornar sócio. E foi justamente ao ao estar próximo de virar sócio, que eu comecei a me questionar qual era o significado dessa sociedade, né? porque, na verdade, eu percebia que ali né, a sociedade, na verdade, era um um rótulo que dava né, uma estrelinha ali que você era um um advogado sênior especial. É, não percebia na verdade de oportunidades efetivas de participar da própria construção do negócio, assim, não, não sentia que era de fato sócio realmente. E, e obviamente aquilo começou a me a me frustrar, né, e perceber que aqui ali talvez não era o lugar onde eu quisesse passar os os demais anos da minha da minha carreira. E o meu objetivo então, né, ou, ou pelo menos a minha o meu desejo à época era, era poder sair do, do escritório onde eu trabalhava e talvez me juntar a algum outro escritório onde eu pudesse desenvolver a área de mercado financeiro, mercado de capitais, que era é a área onde eu fui construir a minha carreira. Né? Isso já era, de alguma forma, alguma medida de, alguma dose de empreendedorismo. Mas eu diria um empreendedorismo contido, né? porque não era uma coisa assim, assim, vou construir um negócio do zero. Não, vou me juntar a um escritório que já existe, né? já talvez bem estabelecido, mas não faça a área que eu, que eu fazia. É, então, esse era, essa era a minha pretensão à época, eu, na época eu já conversava com alguns outros escritórios um pouco nessa linha, é, até que os, o, o, um dos meus sócios, que se tornou sócio fundador do VBS junto comigo, um dia me chamou para tomar um café e falou assim, olha, Eric, eu estou pensando em sair daqui também do escritório, tal, pelas razões pessoais dele, e estou interessado em montar um, um novo escritório. O que, que você acha de vir junto comigo? É. Nós já trabalhávamos juntos, né? nós, nós nós coordenávamos a, a área de, de direito bancário e mercados capitais é, é, em conjunto, então eu, é, aquilo para mim fazia muito sentido, Falei poxa, é, é, se eu já tinha pretensão de sair para empreender dentro de um outro escritório, mas junto com o meu sócio, né, é, a gente teria muito mais robustez juntos para poder fazer esse negócio dar certo. E ele comentou comigo e falou assim, olha, além de mim, tem outros dois sócios do escritório também que, que vem junto, né? E eram pessoas que eu tinha um absoluto respeito, profissionais extremamente sênior extremamente é, respeitados, dos quais até senti orgulho de, de, de poder ser sócio. Então, aquilo para mim fez muito sentido, né? E me deu confiança para fazer esse movimento, que é um movimento muito difícil na prática de se fazer, porque você troca uma carreira... É, já, de certa forma, bem estabelecida, né? onde você você tem lá o, o teu espaço, você é respeitado, você tem uma boa remuneração, você tem bastante estabilidade para mergulhar num negócio que é absoluto risco. né? Quer dizer, você não tem a menor certeza de que isso, isso daria certo. Né? Fizemos esse movimento em 2009, e o escritório agora completou, acabou de completar 11 anos, né, e, e felizmente uma, uma história muito bem sucedida, e que se você talvez me perguntasse hoje, como ou há 11 anos atrás, como eu me imaginaria o VBS hoje, eu certamente acho que nem na melhor sonho eu talvez imaginasse que a gente pudesse construir aquilo que a gente já construiu, o que
0: para mim é um, é, um, é um motivo de muito orgulho e de, de, de alegria, né. Ah, que bacana, como Um privilégio nosso por essa história. E assim, ressalzando dois pontos da sua fala. o momento que você fala de carreira e de risco. A gente vê muita gente que quer fazer advocacia privada, não pensa em funcionalismo público, por exemplo, mas tem muito medo do risco, porque você não tem estabilidade dentre outras coisas. E sempre tem alguém da família que fala assim, ah, você não faz um concurso advocacia privada é difícil, é instável. Então assim, já pensando para munir essas pessoas de, de, para enfrentar a própria insegurança e também a pressão da família. É, se você puder falar como que é um pouco a carreira jurídica assim do estagiário progredindo para advogado e eventualmente para sócio e assim indo no cerne da questão a questão da promoção funciona a promoção dentro de um escritório assim o que é determinante e de quem que vem a decisão de efetivamente promover alguém são ótimos pontos Bruno é, é,
1: é muito complicado né assim nem todo mundo tem tem apetite para risco de fato, muita, isso deixa muita gente inseguro e, e é normal que, que assim seja. Né? eu É um pouco do que eu falei da, em relação ao histórico que eu tive, tive dentro de casa. Né? Meus pais são funcionários públicos, eu, eu cresci nesse ambiente, nesse meio. Isso, de alguma medida, fez para mim... É, criar uma convicção de logo que eu entrei na faculdade que eu não queria seguir a carreira pública. Eu já tinha isso claro para mim. eu Respeito muito a carreira pública, admiro muito. Tenho inúmeros amigos que seguiram esse caminho. Inclusive muitos deles, né, seguiram uh, esse caminho depois de formados, né. Eu, eu, eu sempre digo que dos meus amigos próximos de faculdade, eu sou o único que advoga, advogado, assim, de fato. Muitos foram para a carreira pública, principalmente porque o começo da carreira do advogado é um, é, é, é um começo muitas vezes difícil, né. É, é, exige exige-se muito, tem muito sacrifício, né uma carreira altamente demandante não necessariamente ganha-se muito bem é, comparado com uma carreira pública né então muitas vezes muitas pessoas acabam escolhendo esse caminho né o um caminho que é também um caminho muito difícil né então é, para entrar na, na, nas, nas carreiras públicas em geral já é bastante difícil e exige também muito sacrifício mas muita gente, muitas pessoas acabam optando por isso, né? Falam assim, ó, eu, eu vou ficar aqui um, dois anos estudando, passo no concurso e vou ter uma vida é, que tende a ter maior, maior estabilidade, né? Na iniciativa privada, obviamente a gente não tem garantia de nada, nunca, né? Assim, o, o, a gente precisa conviver com risco, né? E eu falo assim, a melhor forma de, da gente lidar com risco é sendo muito bom no que a gente faz, né? Então assim, faça sempre o seu melhor, né? Se você for bom, você, você é empregável. né? Então assim, busque sempre a sua empregabilidade. Porque se a por porventura, o lugar onde você está não, não for o melhor lugar para você, ou, 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 ou porventura não der certo, mas se você for um bom profissional, você consegue se, se realocar de uma forma relativamente fácil. É, existe muito espaço hoje na advocacia para bons profissionais. né? Por mais que a gente tenha muitos advogados no mercado, é, o bom profissional sempre tem espaço. Agora, eu f- vou falar um pouquinho sobre como funciona né, a, a promoção na carreira. E, óbvio, eu vou falar isso dentro da, da experiência do VBS Shop, né? porque, obviamente, cada lugar tem suas regras de promoção, tem seus seus modelos de carreira, seus planos de carreira. né? Então, assim, não vou generalizar. né? Então, eu vou falar daquilo que eu conheço, como funciona no VBS Shop. No, no escritório uh, todos os, os advogados, os estagiários, todos os colaboradores do escritório, eles passam por avaliação. Essa avaliação é uma avaliação semestral, né? então geralmente uma avaliação no meio do ano, uma avaliação no final do ano. É, essa avaliação ela leva em conta competências é, técnicas, comportamentais, culturais, promocionais, comerciais, né? E obviamente que o as competências que são avaliadas e as e a exigibilidade de cada uma delas ela varia em função do teu nível no no, no plano de carreira. Obviamente que você não espera determinadas competências no estagiário do que em relação ao que você espera dentro de um profissional sênior. Então, você tem pesos distintos para cada uma dessas competências. Essas competências foram desenvolvidas pelo próprio escritório, dentro daquilo que a a gente entende que é o nosso DNA. né? Então, o que a gente espera do nosso profissional ideal, né? do ponto de vista técnico, comportamental, cultural, comercial, etc. E, em cima disso, a gente desenvolveu uma matriz de, de, de avaliação essa matriz uh, se tornou um, um, um programa, né? então a gente desenvolveu um, um, um programa, um software nosso para fazer essa avaliação, e todo mundo, né? todo mundo é avaliado, e todo mundo é avaliado pelas pessoas com quem trabalham diretamente. Né? Então, a depender da área, você pode ter um avaliador, você pode ter 10 avaliadores, vai depender muito da área que você atua e com quem você trabalha. Esse, esse, esse programa, ele, ele dá notas, né? conceitos né? para esse profissional, e, e, e dessas notas, a gente desenvolve o que a gente chama de uma matriz, uma matriz nine box. O que é uma matriz nine box? Ela tem dois eixos. Ela tem um eixo que ela, ela avalia o teu potencial como profissional, está diretamente ligado à tua, à tua avaliação de desempenho, que é feita nesse programa que eu mencionei, e tem a avaliação dos, dos resultados alcançados por você. Em termos de produtividade, de atingimento de metas, é, etc., então ela chama Nine Box porque ela tem nove quadrantes, né? E os profissionais eles são distribuídos geograficamente nessa matriz em função da, do desempenho na avaliação comportamental e o seu desempenho em termos de, de entrega de resultado, atingimento de metas, etc. Em função disso você é, 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 estabelece critérios, né, de, de decisão em relação a que tipo de conduta você deve ter em relação ao profissional. Então, por exemplo, poxa, se a gente vê um, um profissional que ele não está conseguindo, ele está atingindo resultados, mas não está crescendo na carreira. A gente precisa olhar, bom, o que que a gente precisa fazer para ajudá-la a progredir? Então, precisa de algum tipo de treinamento, precisa de algum tipo de orientação, né? Ou então, às vezes a pessoa ela está, ela está crescendo, se desempenhando, está evoluindo muito bem, mas está entregando pouco resultado, né? Então, que medida que a gente precisa tomar? Isso é um é, É simplesmente um modelo de gestão para ajudar a tomada de decisão. No escritório nós temos um um comitê comitê de remuneração e promoção né, que é formado pelos pelos sócios coordenadores das áreas, pelo nosso RH e pelo financeiro. Onde eles olham cada uma das avaliações dos profissionais, né? E eles fazem recomendações, né? Sobre se a pessoa deve ser ou não deve ser promovida, né? Se é, é, dentro do plano de carreira, né? Do, do escritório, quantos níveis dentro desse plano de carreira a pessoa pode ser promovida e qual a. A bonificação que essa pessoa vai ter Em termos de remuneração variável né? De de acordo com as as regras E e, e os critérios que o escritório estabelece Então esse comitê ele faz Uma recomendação E e essa recomendação é avaliada pelo Conselho Administrativo do Escritório O escritório tem um conselho de administração Onde ele vai lá e e ratifica as recomendações Desse desse comitê Então assim, ele é um processo que ele busca ser O máximo possível parcial Para que ele não não seja capturado né, Pela subjetividade Que é inerente ao processo, né? a gente não consegue tirar 100% da subjetividade, mas que seja um modelo que ele seja justo né, e seja sobretudo meritocrático, né, onde as pessoas elas sejam reconhecidas pelo, pelo de fato aquilo que elas de fato têm conseguido é, se desenvolver, crescer e, e, e entregar como profissional. Então isso funciona
0: desde o estagiário até você é, se tornar sócio. Muito obrigado por, pela transparência de contar para a gente como que é o processo interno aí no escritório de vocês. Eu acho muito interessante essa valorização da meritocracia e, assim entrando num detalhe quase meramente técnico você podia falar para nossa audiência quais são os degraus da carreira então a gente sabe que o primeiro degrau é o estagiário e o último é o sócio sênior ou até o sócio nominal como é o seu caso mas assim o que que a gente tem no meio e, assim em medidas temporais qual que é uma expectativa razoável da progressão entre um estagiário e um sócio
1: perfeito é, essa, essa essa pergunta também Bruno é, eu vou falar com base na minha na minha experiência e de novo naquilo que a gente tem escritório, né, fazendo essa essa ressalva de que isso pode variar de lugar para lugar. né? Então, isso depende do do modelo do escritório, do tamanho do escritório, do nível de organização que cada um tem, da estratégia que cada um tem, então assim, não, não existe uma regra absoluta, universal, né, que você vai, vai identificar isso em todos os lugares, mas escritórios de uma forma geral, né, quando você olha para o plano de carreira do advogado, eles, eles costumam ter uma divisão de advogado júnior, pleno e, e sênior, né? normalmente é isso que fun, é, é assim que funciona. Alguns de uma forma mais, mais bem delineada, boa e às vezes até mais rígida em termos de, de progressão, né? muitos muito adotam um modelo que a gente chama de lock steps, onde normalmente sua progressão é feita, às vezes, até pelo tempo de formado, não necessariamente até pelos, pelos critérios de avaliação e de desempenho, então depende muito do tempo que você tem de... No escritório, nós temos entre os estagiários, né? Os estagiários ele já têm uma, uma divisão, uma evolução em função do tempo de formado deles, então, quanto mais sênior seja o estagiário, né, ele tem um nível, é, um nível maior, o que, o que implica, nele né, ele tem uma remuneração maior, e dentro de cada nível de estagiário, existe também uma diferenciação de remuneração em função função do desempenho, para que você tenha um componente meritocrático que vá além simplesmente do ano que você está na faculdade. Então, estagiários que alcançam melhores desempenhos, tem uma avaliação melhor, então eles, eles têm um patamar maior de remuneração, que a gente chama de nível 1 e nível 2. Quando a gente vai, quando você se forma, vira um, vira um advogado júnior, no escritório você tem três níveis de, de advogado júnior, no advogado júnior 1, 2 e 3. Cada um desses níveis também tem essa diferenciação de nível 1 e nível 2, né, que você cai em diferença de remuneração em função do teu desempenho. Então, se você é mais bem avaliado, você pode ter uma remuneração maior o pleno ele é dividido em cinco faixas, né? ele vai de pleno 1 a pleno 5 e o advogado sênior vai de nível 1 a nível 3. Podendo existir o que a gente chama de sênior 4, que é a carreira que a gente chama de carreira do consultor, que muitas vezes é o, é o, é o advogado sênior que ele não se torna sócio, mas tem a opção de seguir uma carreira que a gente chama, né carreira em Y, é, onde permite que ele tenha uma remuneração melhor, também ele possa progredir, mas não necessariamente como sócio e depois como sócios, nós também temos faixas de sócios, né, que mudam em função da, da senioridade de cada um dos, dos, dos sócios tá? os advogados em geral podem progredir até dois níveis na carreira deles, então por exemplo você se formou, como, né, começou sua carreira como júnior 1, você teve um desempenho muito bom no, no, num determinado ano, você pode pular para júnior 3 se né, dá um, um duplo pulo o que significa né que você sendo um profissional talentoso dedicado e, e e que tenha conseguido aproveitar as oportunidades de crescer profissionalmente, você pode se tornar sócio no horizonte de seis anos. Numa situação de, vai, vamos com condições normais de temperatura e pressão, se a pessoa progredir um nível por, por, por ano, né, dentro desse plano de carreira, a pessoa vai se tornar sócio em 11 anos. De novo, isso, isso é realidade dentro do escritórios. você vai, ter, vai encontrar outros lugares que talvez o, o tempo pode demorar mais, pode demorar menos, é, não existe uma regra é, universal, né, dentro do nosso contexto, dentro do nosso modelo, dentro da nossa estratégia, é mais ou menos esse esse período. Então, assim, eu tenho, por exemplo, sócios é, que trabalham comigo e que começaram como como estagiários é, e, se tor- e, se, e se tornaram sócios em seis anos. Né? São são profissionais extremamente talentosos, muito bons no que eles fazem e conseguiram progredir muito rápido na, na carreira deles. Pela, pelo mérito deles, né pelos esforços deles, pelo talento
0: deles, é, eles conseguiram progredir de forma rápida. Perfeito, acho que fica aí de informação para o pessoal que, por mais que na né, iniciativa da advocacia privada você tenha mais presente o componente risco, ainda é possível você ter algum tipo de planejamento, algum, alguma carreira com um relativamente relativa estabilidade, né? Então, Eric, assim, encaminhando para o final, pegando bem rapidinho uma dica mais de primeira necessidade assim, para o pessoal que nos ouve. Hoje em dia, para alguém que é estagiário, o que você acha que é uma boa prática para garantir a efetivação? Assim, a gente sabe que é impossível, mas talvez o componente que mais se procura no, no estagiário na hora de decidir a efetivação.
1: É, de novo, acho que são você tem vários fatores né, a, a, a se observar, né, que são levados em Consideração, né, numa decisão de, de, de efetivação. Acho que indiscutivelmente você sempre vai levar em consideração a capacidade ou potencial daquele, daquele estagiário, né, e, e geralmente quando você fala da efetivação, você já não tá falando de, de se tornar advogado, né, então, sim, aquele, aquele profissional ele reúne condições de se tornar um advogado, porque a gente não, não vira advogado porque a gente passou no AB, né, ou, ou não tem um dia que a gente acordou, agora eu sou advogado, porque eu me formei. Você pode ser, um, por exemplo, um quarto-anista e já ser um advogado. E tem muitos profissionais que já são formados ainda não são advogados, não atuam como advogados. Então, o que eu diria? Óbvio, a, a você buscar o máximo que você puder se desenvolver profissionalmente, aprenda o máximo que você puder, se dedique aos casos. Né? Nunca faça os trabalhos simplesmente pensando no delivery. Né? Ah, pô, eu preciso entregar o trabalho, ah, eu tenho um prazo para fazer. Sempre vejam o trabalho como um pouco de aprender. Não se limite ou se resigne né, a pegar uma nu e preencher lacunas. Não vire um produtor de papel. Se você quer ser um bom profissional, aproveite o poder que você tem. Você vai fazer um documento, pediram fazer um documento e te deram uma minuta pronta para você só trocar o nome, você mudar o CNPJ da empresa. Não importa. Estuda o assunto. o que é esse assunto? O que que os caras querem fazer aqui? Então, vou estudar, vou ler, deixa eu ler a lei. Vou ler a doutrina, pesquisa jurisprudência, tira as dúvidas que você tiver. tão faça de cada oportunidade do seu trabalho uma oportunidade de aprendizado. Eu sempre me incomodo muito quando, às vezes, eu vejo... Principalmente quando eu faço até entrevista de emprego, né? Eu vejo muitas vezes, muitas clamando, né? Do Por que eu, ah, eu desejo sair de onde eu estou trabalhando? Porque, ah, porque eu não estou aprendendo. E essa é uma resposta que me incomoda muito, né? Porque isso é um problema muito sério. Ou é um problema do lugar onde a pessoa está trabalhando, né, ou é um problema com a própria pessoa. Eu falo, eu, todos os dias eu aprendo alguma coisa nova. E se de fato eu não estou aprendendo, tem alguma coisa errada. As oportunidades de aprendizado estão em tudo. Então, aproveite as oportunidades. Se dedique, né? Se dedique. Né? Assim, a, a, a carreira do advogado não tem atalhos. Então, assim, quanto, quanto maior experiência você adquirir, quanto mais você se envolver nos casos, em diferentes casos, em diferentes oportunidades de trabalho, quanto mais você se dedicar... Mais quilometragem, mais rodagem você vai adquirir. E isso também faz muita diferença. Então, assim, não se furte ao trabalho, né? Se dedique, se entregue, estude, né? não descuide da faculdade. O estágio não é tudo, né? A gente tem que encontrar o equilíbrio entre os dois. Tem que ter o tempo para a escola, para a faculdade, você tem o tempo para trabalhar, você tem o tempo para tocar a sua vida, né? Ter a sua vida pessoal, se dedicar a outros interesses, a sua família, a sua vida pessoal, etc. Tem que buscar o, o, o equilíbrio. Mas saiba que também não tem, de novo, não tem atalhos, né? Não tem caminho fácil. Então se dedique, estude muito. É, busque trabalhar, busque as oportunidades de aprender e certamente você
0: sabendo aproveitar as oportunidades, o bom profissional ele sempre vai ter espaço no mercado. Perfeito, Eric, acho que depois dessa fala só resta agradecer primeiramente aos ouvintes que acompanharam a gente até agora, é, Em meu segundo momento ao VDCO, nosso escritório parceiro que se disponibilizou a ajudar nesse projeto e, e ajudar a informar o pessoal que está querendo entrar na carreira jurídica e agradecer a você, Eric, não só em nome da San Fran Junior, mas em nome de todos os ouvintes que com certeza vão ser muito ajudados por nós nossa essa nossa conversa, então antes de dar meu tchau para todo mundo, peço as suas considerações finais Bruno, mais uma vez, obrigado agradeço a
1: você, a Sanfran Júnior pela oportunidade, pelo espaço muito bom dividir um pouco da, da, da experiência, da, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já passei e se isso puder ser útil de alguma forma contribuir para a formação e desenvolvimento profissional de quem nos ouve, eu, isso já me deixa muito feliz então agradeço, parabenizo vocês mais uma vez pela iniciativa e também registro aqui que quem tiver interesse em, 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 em estender essa conversa é, quiser trocar ideia sobre carreira sobre profissão vocês podem me achar pelo LinkedIn Eric né? vocês podem me achar lá podem me mandar mensagem
0: e eu vou ter o maior prazer de, de poder bater um papo com vocês Obrigado. É isso. Então, da minha parte, só orientar a todos que se gostaram, por favor, nos sigam no agregador de podcast favoritos de vocês. Esse é um episódio de muitos, assim planejamos. E assim como ajudamos hoje a entender um pouco da carreira de estagiário a sócio, espero que os outros também possam ajudar vocês. Para mais conteúdo da San Fran Junior e também dos nossos escritórios parceiros, Por favor, nos sigam no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Estamos sempre postando coisas lá. Então, se hoje foi do seu agrado, tenho certeza que os nossos outros conteúdos também vão ser. Então, peço que sigam. Muito obrigado. Tchau, tchau para todos.
1: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.